0: Jeder von uns hat schon einmal den Begriff 3D-Druck gehört. Im medizinischen Bereich spielt er seit einigen Jahren eine zunehmend wichtige Rolle. So kommen zum Beispiel Hörgeräte, aber auch Zahnkronen oder chirurgische Instrumente heute immer öfter aus dem 3D-Drucker. Heute wollen wir über das Thema 3D-Druck in einem ganz speziellen medizinischen Bereich sprechen, nämlich in der Orthopädie. Wir diskutieren, ob 3D-Druck hier eher ein kurzlebiger Trend ist oder die Orthopädie womöglich sogar revolutioniert. Außerdem möchte ich wissen, welche Anforderungen 3D-gedruckte orthopädische Produkte bei den Prüfungen zu erfüllen haben und welchen weiteren Herausforderungen sich Hersteller stellen müssen. Norman Checker, der Podcast rund um die Prüfung und Zertifizierung von Medizintechnik. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Norman Checker. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Dr. Andrea Pietsch. Frau Pietsch ist seit Mai 2021 bei TÜV Süd Medical Health Services verantwortlich für die weltweiten strategischen Aktivitäten im Bereich Orthopädie. Sie hat einen Doktortitel in Physik, jahrelange Erfahrung im Bereich Medizin-Implantatherstellung und entwickelt erfolgreiche Strategien, um sichere medizinische Produkte zum Patienten zu bringen. Hallo Frau Pietsch, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, ich freue mich auch. Frau Pietsch, 3D-Druck ist ja in aller Munde. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für den Einstieg trotzdem noch mal erklären, was genau 3D-Druck eigentlich ist? Ja klar, das mache ich gerne. Ganz kurz erklärt,
1: kann man mit 3D-Drucktechnologie, man kann dreidimensionale Produkte und eben auch Medizinprodukte digital am Computer entwerfen und dann anschließend ausdrucken. Der Druck erfolgt dabei Schichtweise Bei der Erstellung des Produktes wird also eine Schicht nach der anderen aufgetragen. Deshalb ähm, nennt man 3D-Druck auch additive Fertigung, weil eben Stück für Stück Material hinzugefügt wird. Im Vergleich zu subtraktiven Mot Methoden, wo Material abgetragen wird, das ist zum Beispiel Fräsen.
0: Wo kommt denn jetzt diese sogenannte additive Fertigung in der Orthopädie zum Einsatz und was genau wird denn da ausgedruckt? Am
1: 3D-Druck kann in der Orthopädie heute vor allem in drei Bereiche eingeteilt werden. Das sind erstens die, die maßgeschneiderten Prothesen, die genau an die Form und Größe des Stumpfes des Patienten angepasst werden können. Dann gibt es die maßgeschneiderten Orthesen, die Gliedmaßen oder die Wirbelsäule von draußen stützen und stabilisieren. Das ist zum Beispiel äh, bei Patienten, die Skoliose haben, also eine seitliche Krümmung der Wirbelsäule. Und drittens gibt es noch die orthopädischen Implantate, wie zum Beispiel Endoprothesen, das sind künstliche Gelenke, oder auch Wirbelsäulen- und Schädelimplantate. Die werden dauerhaft oder zumindest für eine gewisse Zeit in den Körper
0: eingebaut und können maßgeschneidert sein oder eben auch nicht. Das klingt nach einem richtig großen Einsatzgebiet. Bei Ihrer Antwort ist jetzt mehrfach der Begriff maßgeschneidert gefallen. Ist das der wesentliche Vorteil, den 3D-gedruckte orthopädische Hilfen gegenüber herkömmlich Produzierten haben? Ja, genau. 3D-Druck macht Medizinproduktehersteller
1: quasi zu Maßschneidern. Statt Massenproduktion von Standardprodukten ist die Herstellung spezifischer Medizinprodukte möglich die eben auch exakt auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sind. Also eine patientenspezifische Sonderanfertigung. Und die Vorteile davon liegen auf der Hand. Also es ist patientenfreundlicher, der Heilungsprozess ist oft kürzer. Insgesamt gibt es oft einen besseren Verlauf und bessere symptomfreie Lebenszeit der Produkte. Und für bestimmte Fälle sind Sonderanfertigungen oder, wie sie auch genannt werden, Custom-Made-Produkte, Echte Rettungsanker für den Patienten. Zum Beispiel bei Hirnplatten. Wenn aufgrund eines Unfalls ein Stück fehlt, kann dieses Stück dank 3D-Druck gefertigt und ersetzt werden. Hier gibt es kein Standardprodukt von der Stange, das eingesetzt werden kann. Oder zum Beispiel können auch ganze Kieferteile in der plastischen Chirurgie nach einer
0: Tumorbehandlung passgenau ersetzt werden. Das ist echt interessant. 3D-Druck kommt also immer dann zum Einsatz, wenn man ein Einzelstück für einen bestimmten Patienten braucht. Gibt es noch mehr Vorteile der additiven Fertigung in der Orthopädie? Auf jeden Fall. Also 3D-Druck ist schnell
1: beim Patienten. Es ist sozusagen der Turbo für Orthopädie-Patienten. Manchmal gäbe es zwar vielleicht ein vergleichbares, herkömmlich gefertigtes Produkt, aber man bekommt es nicht sofort oder es wäre sehr aufwendig herzustellen. Dank 3D-Druck kann es eben direkt ausgedruckt und damit verfügbar gemacht werden. Das nur im Vergleich zum Spritzgießen, wo man ja erst eine Form erstellen müsste. In Zukunft werden also immer mehr Kliniken und auch Zahnarztpraxen ihre eigenen 3D-Drucker haben und damit schnell und direkt auf die jeweiligen Patientenbedürfnisse reagieren können. Das nennt man dann 3D-Druck am Point of Care, also am Ort der Behandlung. Ähm, weitere Anwendungen sind chirurgische Schablonen. Die können als chirurgische Hilfsmittel passgenau für eine spezifische patienten produktkombination erstellt werden und somit den chirurgischen Eingriff optimieren. Aber auch Prototyping und Produktentwicklung profitieren von der Geschwindigkeit der 3D-Technik. Schnelle Prototypenerstellung führt zu einer schnelleren
0: Umsetzung von Änderungen und dadurch generell zu einer schnelleren Produktentwicklung. Geschwindigkeit ist also neben der Möglichkeit, Unikate zu drucken, eine wichtige Stärke der additiven Fertigung. Was sind denn die weiteren Vorteile?
1: Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist, dass man ähm, komplexe, filigrane Strukturen mit Hilfe von 3D-Druck herstellen kann. Zum Beispiel im Zusammenhang mit einem absorbierbaren Material können Wirbelsäulen-Cages erstellt werden, die die optimale Struktur aufweisen, um Knochenersatzmaterial zu unterstützen und dabei aber gleichzeitig helfen, im Knochen einzuwachsen. Und dadurch ist auch Nachhaltigkeit durch weniger Materialausschuss ein weiterer Vorteil. Beim 3D-Druck gibt es viel weniger bis gar keinen Materialverlust, vor allem verglichen mit einem gefrästen Produkt. Und was man auch nicht außer Acht lassen sollte, 3D-gedruckte medizinische Hilfen sind eine echte Komfortrevolution für Orthopädie-Patienten, da sie extrem leicht und atmungsaktiv sein können. Orthesen können außerdem individuell vom Patienten gestaltet werden, was
0: zu deutlich mehr Akzeptanz führt, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Sie haben gerade die Kinder und Jugendlichen angesprochen, die dann ähm, kreativen Spielraum haben, ähm, ihre Medizinischen Geräte, Orthesen oder sowas zu gestalten. Das ist auch eine Stärke des 3D-Drucks, nehme ich hiermit. Können Sie uns da genauer erzählen, was da im medizinischen Bereich möglich ist? Also tauchen wir da gerne noch mal ein bisschen tiefer ein. Was machen da die Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, also beim 3D-Druck sind die Gestaltungsmöglichkeiten beinahe grenzenlos. Also diese Jugendlichen können zum Beispiel ihre Orthesen individuell anpassen und dabei schicke Accessoires integrieren. Die können Uhren mit einbauen, Fitness-Tracker oder auch Glitzersteinchen. Das ist alles möglich. So wird eben das medizinische Hilfsmittel
0: zum Schmuckstück, das man sogar gerne herzeigt. Das klingt ja alles so perfekt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass der 3D-Druck-Trend in der Orthopädie überhaupt noch aufzuhalten ist. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Nachteile oder Grenzen, die den Turbo, wie Sie so schön sagen, bremsen könnten? Ja, ein paar Grenzen sind der Technik schon gesetzt. 3D-Druck
1: für die Medizintechnik ist, ist noch limitiert auf spezielle Materialien, die man eben auch drucken kann. Das sind schon einige und abhängig von der Methode können zum Beispiel aus Kunststofffilamenten bzw. aus Metalldraht Produkte extrudiert werden. Oder Produkte im Pulverbettverfahren können aus Metallen wie Titan oder Edelstahl oder eben auch aus Kunststoffgranulaten hergestellt werden. Und mittels Photopolymerisation können Medizinprodukte aus Harzen und Wachsen gedruckt werden. Damit kann man mittlerweile sogar Keramik drucken. Und es wird ständig an weiteren Materialien geforscht. Eine weitere Grenze des 3D-Drucks ist die limitierte Produktgröße aufgrund der begrenzten Druckergröße. Das ist für Medizinprodukte aber weniger relevant. Relevant ist allerdings, dass Produktion in großen Massen nicht möglich ist bzw. meistens nicht sinnvoll ist. Der 3D-Druck ist dafür zu langsam und zu teuer. Es ist schnell für Unikate, wie wir gehört haben, aber nicht schnell im Sinne von, jetzt mache ich mal eben 5000 Stück davon. Und ein weiterer Nachteil kommt dadurch, dass 3D-Druck noch immer eine relativ junge Technologie ist. Also es gibt einfach weniger Erfahrungswerte. Und dann gibt es natürlich noch die Grenzen der Gesetzgeber. Schließlich gilt auch für ein orthopädisches Medizinprodukt aus dem 3D-Drucker, dass es sicher sein muss und die Hersteller deshalb denn
0: die Regularien einzuhalten haben. Regularien ist das perfekte Stichwort für meine nächste Frage. Was genau sind denn die regulatorischen Herausforderungen bei der Zulassung additiv gefertigter Orthopädieprodukte? Also für
1: 3D gedruckte orthopädische Medizinprodukte gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen wie für herkömmlich gefertigte Orthopädieprodukte. Sie finden sich in der MDR, also in der Medical Device Regulation. Und der Zulassungsweg oder besser die Konformitätsbewertung unter unterscheidet sich wie für jedes Medizinprodukt durch die Risikoklassifizierung. Also zum Beispiel, man hat ein Klasse 3-Implantat, das bleibt lang, ähm, fristige Menschen und hat damit auch die höchste Risikoklasse. Da muss man eine Anfrage beim Notified Body, also bei der benannten Stelle stellen. Dann wird von der benannten Stelle die technische Dokumentation bewertet, ein Audit wird durchgeführt und es erfolgt die Entscheidung über die Zertifizierung. Im erfolgreichen Fall erfolgt dann die CE-Kennzeichnung und es kann in Europa verkauft werden. Beim Klasse-1-Produkt, das nicht implantiert ist, nicht steril, nicht wiederverwendbar und auch ohne Messfunktion ist, es braucht auch ein CE-Kennzeichen, aber keine benannte Stelle. Eine ganz wichtige Besonderheit ist, da wir vorher auch von Custom-Made-Produkten gesprochen haben, also individuellen Sonderanfertigungen, Dafür gelten besondere Vorgaben und ähm, die findet man im Anhang 13 der MDR. Welche besonderen Vorgaben sind das denn genau? Also Anhang 13 beschreibt das Verfahren für Sonderanfertigungen, also Produkte, die speziell nach einer schriftlichen Verschreibung durch eine autorisierte Person hergestellt werden. Außerdem müssen diese Produkte spezifische Auslegungsmerkmale aufweisen und für die ausschließliche Verwendung durch einen bestimmten Patienten bestimmt sein. Ziel ist es, dessen individuellen Zustand und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Was ist nun für diese Sonderanfertigungen zu berücksichtigen? Also Sonderanfertigungen sind nicht neu. Auch unter der MDD, also der Medical Device Directive, gab es spezielle Anforderungen. Die waren in Anhang 8 zu finden. Allerdings hat die MDR erweiterte Vorgaben für Sonderanfertigungen im Vergleich zu ihrer Vorgängerin. Also diese Änderungen sind hauptsächlich eine ausführlichere Dokumentation und die Überwachung nach dem inverkehrbringen des Produktes. Sowie auch die die Pflicht zur Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems. Und ähm, für Klasse 3-Produkte braucht der Hersteller dafür auch eine benannte Stelle. Dazu kommt noch der Nachsatz zur Definition von Sonderanfertigungen. Die Produkte dürfen nicht massenproduziert sein, also nicht serienmäßig hergestellt sein. Gleichbleibend hingegen ist aber, dass es eine Erklärung vom Hersteller mit Angaben zu Produkt und Einsatz geben muss. Unter Umständen ist das Einbeziehen einer benannten Stelle nicht nötig, aber zum Beispiel brauchen solche Sonderanfertigungen dann auch kein CE-Kennzeichnung und keine Judamet-Registrierung. Der Hersteller muss aber unter anderem als Teil dieser geforderten Erklärung, wie ich eben sagte, die GSBRs, also die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen erfüllen. Und diese Dokumentation über all diese Anforderungen muss der Hersteller der nationalen Behörde auf, auf Anfrage bereitstellen. Das ist also auch anders als bei herkömmlich hergestellten Produkten. Und das gilt aber tatsächlich eben nur für Custom-Made-Produkte
0: und nicht für Produkte, die Patient-Matched oder Patient-Adapted sind. Sie betonen das jetzt so deutlich, da muss es also einen bestimmten Grund geben. Gibt es da oft Unklarheiten bei den Herstellern?
1: Ja, die Begriffe Custom-Made, Patient-Matched und Patient-Adapted, die werden in der Praxis oft vermischt oder verwechselt. Also viele Hersteller denken, dass für alle drei Arten die speziellen Anforderungen für Custom-Made-Produkte gelten, die ich gerade erwähnt habe. Das ist aber nicht der Fall bei Patient-Adapted- und Patient-Matched-Produkten gelten die
0: ganz normalen Anforderungen der MDR an medizinische Produkte. Als custom bezeichnet man ein Produkt, das maßgeschneidert ist. Eine autorisierte Person, wie zum Beispiel ein Arzt, verschreibt also einer Patientin oder einem Patienten ein ganz individuell angefertigtes Medizinprodukt. Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, die speziell und ausschließlich für diesen einen Patienten gemacht wird und die seinen individuellen Zustand und seine Bedürfnisse berücksichtigt. Serienmäßig hergestellte Produkte dagegen gelten nicht als Sonderanfertigung. Dann gibt es noch den Begriff Patient Adapted. Das sind massenproduzierte Medizinprodukte, die an den Patienten angepasst oder speziell auf ihn eingestellt werden können. Im Unterschied dazu spricht man von Patient-Matched, wenn der Patient ein orthopädisches Hilfsmittel von der autorisierten Person, also zum Beispiel dem Arzt, verordnet bekommt und dieses Produkt zwar der individuellen Versorgung dient, aber serienmäßig produziert wurde. Der Hersteller kann es also nur innerhalb validierter Grenzen anpassen. Und Beispiele für diese Unterschiede gibt uns gleich Andrea Pietsch. Frau Pietsch, was sind denn jetzt klassische Beispiele, dass wir uns da was drunter vorstellen können? Ja, starten
1: wir mit dem einfach verständlichen. Ein Beispiel für Patient-Adapted-Medizinprodukt, also einem an den Patienten anpassbaren Produkt. Das sind zum Beispiel Krücken. Die sind ein Medizinprodukt, das an die Größe des Patienten angepasst werden kann. Das finde ich leicht verständlich. Um, Patient-matched bedeutet aber hingegen, dass man auf ein massenproduziertes Produkt zurückgreift, das eben bei der Herstellung an den Patienten angepasst wird. Diese Anpassung wird innerhalb validierter Grenzen eines industriellen Fertigungsprozesses umgesetzt. Das kann so spezifisch sein wie eine Einzelanfertigung einer Schädelplatte nach Scanbilddaten eines einzelnen Patienten, die aber eben in einem validierten Designfenster gefertigt werden. Die Verantwortung für solche Produkte liegt beim Hersteller, nicht beim verschreibenden Arzt. Wichtig ist hier also, dass der Begriff massenproduziert oder serienmäßig etwas missverständlich verwendet wird, weil
0: es nicht bedeutet, dass in großer Masse produziert wird. Kommen wir mal von den Anforderungen an Sonderanfertigungen oder angepasste Produkte zu den konkreten Produktprüfungen. Welche Testings werden denn bei 3D-gedruckten orthopädischen Hilfen durchgeführt und gibt es hier auch Besonderheiten zu beachten? Also
1: erstmal gelten wieder die identischen Anforderungen und Tests wie für herkömmlich hergestellte Produkte. Man muss zum Beispiel auf Biokompatibilität testen, chemische Spezifikationen erfüllen und klinische Daten nachweisen und so weiter. Es gibt aber auch Besonderheiten, zum Beispiel Tests auf druckbedingte mechanische Eigenschaften wie zum Beispiel Dehnung oder Elastizität, das kann man sich leicht vorstellen. Wenn in Schichten produziert und das gedruckte Produkt in Druckrichtung gezogen wird, verhält es sich eventuell anders, als wenn man rechtwinklig dazu zieht. Das ist beim Stahlblock zum Beispiel nicht der Fall. Für die Prozessvalidierung müssen unter Umständen auch zusätzliche
0: Anforderungen betrachtet und erfüllt werden. Das klingt schon alles sehr komplex. Wie kommen denn die Hersteller ihrer Erfahrung nach mit diesen vielen Besonderheiten klar?
1: Ja, Hersteller haben das Problem, dass auch die MDR für 3D-Druck von Medizinprodukten generell viel Interpretationsspielraum lässt. Also es gibt keine klaren Vorgaben, sondern alles ist recht vage gehalten. Es gibt Standards, aber auch die sind nicht so umfangreich, dass man daraus abladen könnte, was exakt die Anforderungen für ein spezielles Produkt ist, sind. Ähm, daran wird aber gearbeitet. Ähm, zum Beispiel 3D-Druck mit der Pulverbettmethode, hatten wir vorhin erwähnt. Unter welchen Voraussetzungen und wie oft kann man, pul kann man das Pulver wiederverwenden? Das ist aktuell nicht vorgeschrieben. Für Hersteller sind daher die existierenden Vorgaben
0: teilweise nicht ausreichend. Wer genau sind denn die Hersteller, die sich auf diesem unsicheren Terrain zurechtfinden müssen? Sind es jetzt eher die jungen Start-ups, die aus dem 3D-Printing-Bereich kommen? Oder ich sag mal ganz salopp, sind es die alten Hasen aus dem Bereich der klassischen Orthopädie-Technik? Hier ist eigentlich alles vertreten.
1: Einerseits die Großen Medizinproduktehersteller, die verwenden nun fast alle zusätzlich noch 3D-Druck, aber auch Startups, da es sich eben um einen sehr innovativen Bereich handelt, der ganz neue Produkte und Materialkombinationen zulässt. Dann gibt es, wie erwähnt, die Arztpraxen mit eigenen 3D-Druckern. Hier wird jetzt der Arzt vor Ort quasi zum Produkthersteller, der nun die regulatorischen Vorgaben der MDR einhalten muss. Und viertens... Auch die Hersteller von 3D-Druckern, die ihre Geräte an Medizinproduktehersteller verkaufen, auch sie müssen verstehen, was die Vorgaben sind, damit sie die Druckgeräte und
0: Materialien entsprechend entwickeln können. Haben denn jetzt junge, kleine Unternehmen oder eben auch Ärzte mit 3D-Druckern in ihrer Praxis hier Nachteile, wenn es um regulatorische Fragen geht? Einfach, weil es an Erfahrung mangelt und die Kompetenz im eigenen Haus fehlt und ja doch jede Menge Papierkram, sage ich mal, erledigt werden muss? Ja und nein. Also für alle Hersteller,
1: unabhängig von der Größe oder Firmengeschichte, stellt die MDR ganz allgemein, aber auch in besonderem im Bereich des 3D-Drucks eine Riesenherausforderung da. Große Hersteller haben natürlich eigene Abteilungen, die sich mit Regularien und ihrer Einhaltung beschäftigen, die Regulatory Affairs Abteilungen. Aber selbst für die ist die
0: Umsetzung schwer, weil die MDR einfach recht vage ist. Das klingt, als ob der Bereich 3D-Druck hier selbst ziemlich unter Druck steht. Wie gehen denn Hersteller jetzt am besten vor? Auf wen oder was können sie zurückgreifen, um sich Unterstützung zu holen?
1: Also benannte Stellen und Netzwerke bieten professionelle Unterstützung bzw. Erklärungen der regulatorischen Anforderungen. Also Beispiel TÜV Süd hat Ende 2021 ein recht ausführliches und auch leicht verständliches White Paper zum Thema Prozessvalidierung für 3D-Druck in der Medizintechnik veröffentlicht. Im Dezember letzten Jahres hatten wir ein kostenfreies Webinar zu Additive Manufacturing angeboten und da das so großen Anklang gefunden hat, werden wir das dieses Jahr auch mit neuen Themen wiederholen. Ähm, es wird mit großem Aufwand an Standards gearbeitet, den Hersteller folgen können und auch müssen, wenn sie ihre Produkte erfolgreich zertifizieren lassen möchten. Das sind allgemeine Standards für Qualität und Prozesssicherung, also zum Beispiel ISO ASTM 5229, wie auch spezielle Standards wie ISO 5092. TÜV Süd ist sowohl aktives Mitglied in ISO-Gremien als auch im 3D-Drucknetzwerk druck und hier dreht sich eben alles darum zu verstehen, wo die Lücken in den regulatorischen Anforderungen sind und wie man am besten mit denen umgeht und die auch schließt. Und zusätzlich als letzten, aber ganz wichtigen Punkt, gibt es natürlich für die Hersteller noch MDCG-Veröffentlichungen. Also Dokumente zur Erklärung und Interpretation der MDR von der MDCG-Gruppe, also der Medical Device Coordination Group. Und das ist eine von der MDR geforderte Expertengruppe. Und ein wichtiges für den Bereich ähm, wichtig zu erwähnendes Paper ist das MDCG
0: 2021-3 zum Beispiel. Das klingt doch alles schon mal sehr konkret und vielversprechend. Wir verlinken natürlich alle unterstützenden Materialien in den Shownotes. Was würden Sie denn ganz konkret einem Hersteller von 3D-gedruckten Orthopädieprodukten raten? Also der Hersteller muss die MDR und die mdcg Richtlinien kennen
1: und über State-of-the-Art-Standards Bescheid wissen. Ich würde auch empfehlen, aktiv in Netzwerken mitzuarbeiten. Und er sollte mit seiner benannten Stelle ins Gespräch kommen. Am besten, man holt die schon in der frühen Phase der Produktentwicklung mit ins Boot,
0: damit die Zertifizierung möglichst schnell und reibungslos geht. Frau Pietsch, das waren jede Menge wichtige Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich wird jetzt noch interessieren, wo Ihrer Meinung nach die Reise hingeht. Also wie sieht die Zukunft des 3D-Drucks in der Orthopädie aus? Also für mich ist 3D-Druck
1: eindeutig mehr als, als nur ein Trend, äh, da er extreme Vorteile in vielen Bereichen bietet. 3D-Druck geht in allen Bereichen steil nach oben. Also Marktanalysen schätzen da ein jährliches Wachstum von, von über 20 Prozent. Und im Bereich Medizinprodukte ist dieses Wachstum sogar stärker als in Bereichen Automotive oder Luftfahrt. Also 3D-Druck wird herkömmliche Medizinprodukte nicht vollkommen ersetzen, aber stetig ergänzen. Wohin geht nun also die Reise? Bioprinting ist so ein Buzzword, das man in dem Zusammenhang oft hört. Gewebedruck bei Herzklappen, gedruckte Haut, das sind so die Trends, von denen man spricht. In weiterer Zukunft auch gedruckte Organe, aber das ist noch etwas fern. Und in der Orthopädie bedeutet Innovation hauptsächlich neue Materialien oder auch Kombinationen von Materialien mit Medikamenten. Zum Beispiel ein Implantat hat schon ein Antibiotikum mit integriert, das dann im Körper freigesetzt wird. Oder eben auch Kombinationen mit herkömmlichen Produkten sind möglich, sodass zum Beispiel besseres Einwachsverhalten erreicht wird.
0: Da bin ich echt gespannt drauf. Im 3D-Druck steckt also noch jede Menge Zukunftsmusik drin, auch und vor allem in der Medizin. Frau Dr. Pietsch, vielen, vielen Dank für die Erklärung, für die Einschätzungen. Sehr gerne. 3D-Druck ist also mehr als nur ein Trend in der Orthopädie-Technik. Bereits heute ist er dank seiner vielen Vorteile fester Bestandteil innovativer Therapien und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Hier die wichtigsten Learnings dieser Folge. 3D-Druck ist vor allem da stark, wo man schnell eine individuelle orthopädische Hilfe braucht, also ein Unikat. Zweitens, die regulatorischen Anforderungen der MDR an 3D-gedruckte Medizinprodukte beinhalten viele Besonderheiten und sind insgesamt sehr vage gehalten. Drittens, das Fehlen standardisierter Vorgaben macht es Herstellern oft schwer, die Anforderungen zu verstehen und dann auch zu erfüllen. Hilfestellungen von zum Beispiel benannten Stellen können hier sinnvoll unterstützen. Das war Normenchecker. Der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen zu unseren Themen oder Anregungen, schreiben Sie uns gerne unter normen-checker.com, also TÜV Süd nur ohne Übündchen. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Normenschecker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links haben wir für Sie in die Show Notes gepackt. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit KI, also künstlicher Intelligenz und ihrer zunehmenden Bedeutung für Hersteller medizinischer Produkte. Das wird spannend und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.